0: muchas gracias por estar del otro lado, ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por el recibimiento, un saludo a toda la audiencia de de tu programa.
0: Bueno, Gisela, gracias porque todos los viernes nos vamos a encontrar aquí, ya es nuestra segunda edición, en la cual preguntamos, charlamos, y qué mejor que tener siempre al lado una contadora, pero hay que sacar por ahí brevemente me gustaría que que podamos este, romper esos paradigmas del contador, digamos. ¿El contador solamente está para, para cuando uno tiene un negocio, un emprendimiento, o eso es como que no es muy verdadero, digamos?
1: Y en realidad, eh, digamos que nosotros somos entes que tenemos que satisfacer nuestras necesidades y para eso realizamos actividades, o sea, en forma independiente o en relación de dependencia, y para eso, este, por cada actividad que realizamos o hasta por el aire que respiramos, digamos, <ríe> tenemos obligaciones que cumplir, ¿no? Y ahí estamos nosotros para intervenir y ayudarlo a tomar decisiones a, a, a la persona común o al empresario o al emprendedor, ayudarlos en, en su toma de decisiones y acompañarlos en todo ese proceso de la mejor administración de sus recursos para poder satisfacer esas necesidades básicas que, que todos tenemos.
0: Muy bien. Bueno, Gisela, hoy es viernes, arrancamos con dos temas muy importantes, así que bueno, contanos, eh, amplianos, digamos, de estos dos temas que trajimos para esta edición.
1: Bueno, una de las preguntas que por ahí muchos nos hacemos es, de repente, este ¿qué sabe AFIP sobre nosotros? No, Así como, no sé si escucharon por ahí, ¿qué sabe Google? ¿Qué sabe Facebook? ¿Qué sabe Instagram sobre mí? Bueno, <ríe> en este caso es, ¿qué sabe AFIP sobre nosotros? Así como cada vez que nosotros apretamos un botón y le estamos dando información a AFIP, al a Facebook, digamos, como para hacer un, con un lenguaje más o menos familiar. Eh, también cada vez que hacemos alguna operación, movemos dinero, compramos, vendemos, lo que sea, AFIP está rastreándonos y está tomando información de nosotros. Entonces la pregunta es qué es lo que sabe qué es lo que sabe de qué información contiene AFIP a los efectos de, de, de nosotros tener los ojos abiertos para saber eh, qué información nos va a mirar, ¿no? Eh, primeramente, eh, hoy el día, eh, como primera medida, quienes tienen que saber que manejan, ya o sea, sea eh, medios digitales para realizar los pagos, Ustedes tienen que saber que están ya bajo la mira de AFIP, digamos, todo aquel que realice un pago digital o una compra digital donde entrega los, sus datos personales, ya sea su DNI o su este quid, ya está eh, eh, entregándole información a AFIP. Esto es, ya sea al momento de la compra, cuando vamos al supermercado y nos a veces, de acuerdo al monto de la compra, nos piden... Eh, el DNI, o a veces pagamos con la tarjeta de crédito, o a veces pagamos con la tarjeta de débito, inclusive a veces pagamos con alguna billetera electrónica, ya estamos dando la información de las compras que hacemos a FIP. Cuando nosotros recibimos ingresos eh, eh, por, ya sea en relación de dependencia, ya no, si bien nosotros no directamente le damos, sino que por ahí nuestro empleador le estamos dando información a FIP. Cuando recibimos dinero en cualquiera de las plataformas digitales o en, a través de una transferencia bancaria, ya FIT tiene esa constancia de que nosotros nos estábamos moviendo de esa este, con determinados fondos. Es decir, que casi todo, ¿no? Hasta ahora no sé en qué momento podrías decir cuándo no sabe a FIT, este qué es lo que este, estoy haciendo o no estoy haciendo. Si me querés interrumpir, hacer alguna pregunta, como siempre, Gastón, sabes qué? que están disponibles y la apertura para cualquier pregunta y por supuesto también está el, el conocimiento de de todos aquellos bienes registrables que podamos tener no eh, muchas veces a veces tenemos los bienes en otra en, eh, bajo el nombre de un tercero de todos modos, a ese tercero, AFIP, va a tomar conocimiento de que tiene esos bienes y si ese tercero dice, bueno, no, yo no puedo aguantar tanta cantidad de bienes, no lo va a regresar, digamos, ¿no? Entonces, en definitiva, igual, ya sea el tercero a través de nosotros, de, eh, nosotros vamos a tener que pagar a través del tercero o vamos a tener que pagar impuestos por por ese conocimiento que tiene AFIP. En base a toda esta presunción de movimientos de fondos que hacemos nosotros, y eh, sobre todo por medios electrónicos, y en base a las compras que realizamos de bienes registrables, AFIP tiene un panorama de cuál es nuestro ingreso estimado a los fines de determinar qué impuestos nos afectan o cuál es el grado o nivel de actividad que tenemos. Así va a determinar que va a haber ciertas obligaciones fiscales que vamos a tener que cumplir. Y en general, esta información le va a servir a AFIP a los fines de determinar lo que es el muy conocido impuesto a las ganancias o impuesto a los bienes personales.
0: Bien, eh, digamos, eh, ¿de qué manera eh, te, se comunica AFIP eh, con aquella persona eh, que este, ya esté como para pagar algún impuesto o algo, digamos, de que lo hace mediante las plataformas? Eh, ¿Cómo es?
1: Generalmente cuando el contribuyente, llamémoslo contribuyente, esté o no es inscrito en AFIP, todos somos contribuyentes porque pagamos de alguna manera impuestos, ¿no? Sí. Eh, por más que no estemos inscritos. Lo que va a pasar es que AFIP lo va a intimar, eh, muchas veces lo intiman al domicilio, otras veces recibimos una intimación, una, un pedido de solicitud de información del banco, y ahí nosotros tenemos que empezar a regularizar nuestra situación fiscal. Va a haber movimientos que por tener este, cierta actividad demostrada en AFIP, eh, el banco nos va a empezar a preguntar y nosotros vamos a tener que empezar a, digamos, a decirle con claridad y verdad qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos. Entonces, si nos, si el, si AFIP no tiene comunicación a través de lo que es la plataforma propia de AFIP con nosotros, nos va a comunicarlo, ya sea en forma eh, presencial, con una notificación en el domicilio, o nos va a hacer notificar a través del banco, o lo mismo la plataforma de pago que te, estemos utilizando, nos va a decir, eh, nos va a empezar a pedir eh, cierta documentación o nos va a impedir operar con esa plataforma, y ahí entonces nosotros nos vamos a ver obligados a eh, regularizar, ¿no? La situación.
0: ¿Hay alguna ahora, eh, justamente esto porque mucha gente está usando muchas plataformas, este, hoy billeteras electrónicas y postnet, eh, que lo usan desde la aplicación, y te llega este mensaje, eh, si uno, digamos, no le da importancia, lo deja pasar hay alguna penalidad, o va a pagar algo de más, ¿cómo, cómo es el tema, digamos, que... ¿Qué le pasaría a aquella persona que esté operando hoy y que no, no le esté dando importancia a los avisos?
1: Y bueno, yo les diría primeramente, cualquier operación que el contribuyente, el comerciante, el emprendedor o empresa esté realizando por medios digitales o la banca electrónica, no tiene mucho sentido de que este, no cumpla las formalidades o requerimientos que propiamente la ley exige por este tipo de operaciones porque en definitiva nos van a ir haciendo retenciones, nos van a ir cobrando de alguna manera en forma anticipada por cada una de estas operaciones. O sea, FIP lo sabe, y si lo sabe y nos hace una intimación para que regularicemos, ya por ende pues, probablemente tengamos una, una multa o alguna sanción o alguna limitación. Entonces, digamos, en el hecho de esquivar, digamos, a que, eh, de esquivar, eh, de no querer mostrar eh, o, o estar formalmente inscripto nos metemos en un problema mayor, porque los costos eh, a los que nos enfrentamos son mayores y consecuentemente que de repente yo tengo un nivel de actividad eh, y la mayor parte yo la realice a través de la banca electrónica o medios electrónicos, los cuales no declaré cuando yo quiera hacer uso de todo ese dinero uh -huh. o tenga algún requerimiento yo no voy a poder justificar claramente de dónde viene ese, ese dinero y no voy a poder, me van a limitar en, en la realización de algunas actividades. Entonces, lo que estoy diciendo es, la realidad es que eh, eh, mucha eh, gente por ahí se eh, maneja con medios electrónicos o digitales de, de, de cobranzas y de pagos y la realidad es que AFIP los conoce. Entonces, ¿para qué, eh, digamos, no estar en AFIP si ya estamos de alguna manera, no?, eh, ¿Para qué esperar que nos intime o el, o el organismo provincial de recaudación nos intime si ya estamos dentro del sistema? Y muchas veces el hecho de estar eh, dentro del sistema hace que justamente evitemos una carga tributaria mayor.
0: Muy eh, bien. Perfecto. Bueno, algo más que tengamos que saber sobre eh, este primer título que era ¿Qué sabe AFIP sobre, sobre mí?
1: Uh y bueno básicamente que la información que dispone Afip de toda nuestro de, de, de toda nuestra actividad la dispone desde el año ya 2015 a la fecha eh, nosotros podemos eh, saber estimar más o menos cuál es el nivel de información que tiene AFIP y podemos eh, hacer una declaración eh, más correcta sin lo que se llama inconsistencia, es decir, sin falta de realidad, este, a los fines de hacer las presentaciones y evitar cualquier inconveniente que pueda surgir de una eh, presentación con una deficiente información, ¿no? Eh, porque lo que nosotros hacemos es hacer una declaración en base a la información que nos da, nos da nuestro cliente, y muchas veces, hasta por ahí a veces, el cliente desconoce por una cuestión de, 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 de falta de gestión, de control de gestión, o X motivo de algunas operaciones, y, y esas se, este, se las pueden, eh, por suerte, ver reflejadas en AFIP, entonces nosotros tendremos que reparar la información adicional que sirva para complementar eh, una correcta presentación de las liquidaciones que corresponda hacer.
0: Muy bien, para todo eso y para evitarnos dolor de cabeza, Gisela Alcócer, la contadora de tus problemas. Al 388, ¿sí? ¿quieren anotar el numerito? 3885-720-586. 3885-720-586. Bueno, segundo tema para el día viernes. Sí, teníamos algo también preparado que tiene que ver con respecto a eh, también tema de monotributo. Otra área y otro tema muy importante. Somos todo oído y te vamos a escuchar atentamente qué traes como segundo tema.
1: Exactamente, Gastón. Este monotributo que en la mayoría de los contribuyentes termina siendo. En, eh, de esta categoría, vamos a hablar un poco también eh, llevado al tema anterior que veníamos conversando, eh, cuáles son las causas de exclusión del monotributo y estas causas se van a entender en función de justamente esta información que tiene AFIP de nosotros, ¿no? Vamos a hacer una enumeración y una especie de, de, de ejemplo en los casos que corresponda, para que comprendan cuáles son los motivos por los cuales eh, un emprendedor, una pequeña empresa, una pyme que es monotributista puede llegar a ser excluida del monotributo una de las situaciones generalmente que se da, que es la más común, es que los ingresos eh, brutos que eh, obtiene el emprendedor por su actividad o empresa o pyme por su actividad superan, los, eh, superan la, la categoría máxima disponible del monotributo con lo cual este hace que se excluya del monotributo. ¿Cómo se va a dar cuenta AFIP de esto? Porque nosotros cada vez que emitimos una factura, le estamos dando a conocer que tenemos ingresos por venta eh, AFIP de, de determinado monto. En la medida en que una facturita que emitamos de más, que supere el monto de los ingresos máximos establecidos para pertenecer al monotributo eh, se genere, inmediatamente el sistema nos daría de baja del monotributo, nos produciría una exclusión del monotributo. Eh, otro de los factores que también determina la exclusión del monotributo es la superficie eh, afectada a la actividad comercial o también el costo del alquiler, que son también uno de los eh, parámetros que se tienen en cuenta los efectos de incluirlos en el monotributo. Así, este, si hay una, alguna actividad que tenga una superficie afectada a la actividad comercial mayor de la que establece para quedarse en el régimen, eh, el, el, el comerciante tendrá que pasar a una categoría superior. Así, si el costo de alquiler, supongamos que nosotros estamos iniciando una actividad comercial y nosotros tenemos un costo de alquiler altísimo, eso ya nos va a determinar la categoría de monotributo que vamos a tener. Y si además este costo excede el mínimo... Que estable, el máximo que establece para permanecer en el monotributo, tendremos que tener otra categoría impositiva, en este caso ya pasar al régimen general, al régimen de responsable inquieto. Otro de los factores que nos dice que va a producir la exclusión del monotributo, tiene que ver con el precio máximo unitario de venta. El precio unitario el precio máximo unitario de venta está alrededor de los mil pesos. ¿Qué significa esto? Que aquellas eh, monotributistas que se que se dediquen a la venta de productos, cuando emitan su factura en los productos que vendan por unidad, no tienen que ex ex exceder los 39.000 pesos pesos y monedas. Es decir que, si supongamos, nosotros hablamos de un comerciante que se dedica a vender heladeras, supongamos, ¿no? Como para que la gente entienda rápidamente. El, el precio, Gastón, y te pido ahí, el precio actual de una heladera, ¿cuánto es?
0: Y creo que está rondando, superando los 45, 50 mil pesos.
1: 45, 60 mil pesos. Bueno, si un comerciante vende heladeras decimos cuánto cuesta una heladera 45 mil pesos supongamos entonces de hecho me está diciendo que este comerciante seguramente no es monotributista ¿Por qué no puede estar vendiendo productos de ese valor y ser monotributista ah, bien. entendido sí, sí, sí. entonces si nosotros llegamos a tener un producto compramos vendemos de todo y tenemos un producto que exceda de ese precio eso nos pone en riesgo la, la permanencia en el monotributo Entendido. Con lo cual deberíamos pasar a ser de otra categoría. Y eso lo tienen que tener muy presente, sobre todo aquellas eh, lo, aquellos emprendedores que recién están empezando y por ahí eh, van este, cambiando de segmento de mercado, por ahí van eh, mejorando su producto, o este, eh, le, le agregan costos adicionales, por ahí a veces no se dan cuenta y dicen, bueno, el producto eh, a la venta está 30%, y este eh, eh, puesta en funcionamiento le cobro unos eh, 12 mil pesos más, supongamos no un X producto, y el flete me sale cinco mil, entonces yo agarré, hice toda una factura por todo ese monto, y me excedí de los 39 mil y pico que yo tenía permitido para facturar, y ahí ya me metí en un problema como monotributista.
0: Bien, ese ¿verdad? tema lo podremos preparar para el próximo viernes, me parece muy importante, creo que vamos a ayudar a mucha gente que es hoy emprendedora, autónoma, independiente, como se quiera llamar, este, porque vamos a ayudarles a preparar los cálculos de un producto, un producto a la venta, este, y cómo estamos matando los productos cuando vendemos a un costo que no, no sabemos, viste porque nos pasa todo. ¿Y a cuánto lo vas a vender? No, este, claro. bueno, mira lo compré a 20 y lo voy a vender a 25. Que me dé 5 de ganancia. Y bueno, y ahí, después de un tiempo, nos damos con un, contra la pared. sí ¿Te parece? Bien, lo preparamos Bien, perfecto, para la
1: sí, no hay problema, lo preparamos. Bien, este... seguimos
0: con este tema. Bueno, estábamos hablando de que si superamos los precios máximos, que por ahí, claro, como que eh, el, la FIB, el Estado, dice, a ver... Estás vendiendo heladera, pero vos estás como categoría de, no sé, un kiosquito de caramelos. O sea, claro, hay un poquito exacto. ahí. Bueno, próximo paso. Bien. Si adquirimos, eh, bienes.
1: El, el, la próxima eh, situación de, este, de exclusión del monotributo, es la adquisición de bienes o realización de gastos personales por un valor superior a los ingresos brutos admitidos para la categoría máxima disponible. ¿Qué significa esto? Nosotros cada vez, como lo había, bien lo había comentado anteriormente, cada vez que vamos al supermercado, cada vez que utilizamos la tarjeta de débito, crédito, y compramos algo, nosotros estamos dejando la huella de nuestra identidad de que estamos gastando en X cantidad de cosas. Y si nosotros le llegáramos a informar en la medida de nuestra actividad de gastos, que nosotros estamos gastando más de lo que supuestamente es nuestra categoría de ingresos de ingresos según nuestro monotributo, le estamos informando indirectamente a la FIP que estamos obteniendo ingresos superiores a nuestra categoría. Entonces, va a ser una causa de exclusión del monotributo. Siempre considerando la máxima, eh, categoría disponible para el monotributo ¿no? Entonces eh, es importante tener presente de que los gastos que yo vaya a realizar tienen que tener concordancia con los ingresos que tengo ¿no? Eh, si yo declaro ingresos muy inferiores a los que tengo y resulta que estoy gastando el doble algo no está cuadrando dentro de la balanza y eso va a saltar a los ojos, digamos, de AFIP al, uh, al monitoreo o los controles que realice AFIP. Otra de las causales de exclusión del monotributo tienen que ver con los depósitos bancarios. Cuando estos son superiores a los ingresos brutos admitidos para la categoría máxima disponible, también es una causal de exclusión. A esto hay que tener presente, muchas veces nosotros podemos justificar los ingresos y decir, no, esto es proviene de un préstamo. Esto previene de una plata que me pasó un familiar. Eh, esto proviene de, un, de mi trabajo en relación de dependencia. Entonces puedo, de alguna manera, justificar por qué tengo ingresos superiores a los de mi categoría, a los de los que establece eh, la permanencia en el monotributo. Otra de las causales que podemos encontrar es el, el, la situación en la que hubiese realizado importaciones de bienes o servicios durante los últimos 12 meses. Eh, en este caso eh, hay que hacer una, una aclaración, no todas las importaciones eh, de bienes o servicios van a estar afectadas. Eh, solamente algunas en general nosotros qué qué es lo que hacemos cuando eh, estamos actualmente importando servicios por ejemplo el hecho de pagar Netflix en dólares de alguna manera estamos pagando un servicio eh, importado, cuando compramos este hacemos la compra de puerta a puerta nosotros para nuestra categoría vamos a tener un límite, entonces eso hay que observar a los efectos de decir bueno, voy a comprar por Alibaba voy a comprar por todas estas plataformas de importación de bienes eh, si vos que sos informático Gastón debes conocer muchas plataformas que actualmente nos permiten importar eh, bienes, y, y como para mencionarlas, eh, podrías hacer una, una enumeración como para dar a conocer a, a, al público.
0: Bien, sí, bueno, hay varias plataformas que eh, por ahí... Mucha gente se está animando, quizás no en nuestra región, ¿no? de lo que es la quebrada, la provincia, pero eh, a nivel de Argentina, mucha gente está, digamos, hoy teniendo la posibilidad, sin necesidad de viajar, este, de poder entrar en plataformas eh, como AliExpress, eh, claramente lo dijiste, Amazon, eh, Alibaba, este, y hay una, Willios, que también hay una, una plataforma, que, bueno, llega hasta la Argentina. A pesar que nosotros estamos con muchas restricciones, porque si no esto sería más pero es verdad, hay posibilidades de hoy adquirir un producto este, desde la desde tu casa, no, desde el living de tu casa, directamente el comerciante que esté en Hong Kong, en Taiwán o en cualquier punto del país de China, es principalmente.
1: Exactamente, ¿no? exactamente bien entonces seguidamente como para como para seguir con esta con esta enumeración de cuáles son las causales de exclusión del monotributo eh, eh, fíjate que en realidad este comercio se está internaliza, internalizando no este no es solamente acá sino que a veces no te das cuenta y el vecino compra bienes de afuera eh, te está vendiendo cosas que compró a través de una plataforma, eh, ya es mucho más común y en los próximos años, amén de que en, en nuestra región todavía nos estén dando con, con bastante frecuencia, es, va, es algo este, que ya nos viene y que va a ser también de uso común. Y entonces ahí vamos a tener que abrir los ojos y prestar atención a cuáles son los efectos impositivos que tienen todas estas aquellas operaciones de importación de bienes o servicios, e inclusive también cuando quieramos exportar. Bueno, seguidamente tiene que ver con el hecho de que el emprendedor, eh, la pequeña pyme, eh, realice eh, la cantidad de actividades que pueda realizar para tener la permanencia en el monotributo. Decimos que va a estar dentro del monotributo, Mientras tanto, no realice más de tres actividades en forma simultánea o posea más de tres unidades de explotación. Cuando hablamos de actividades, por ejemplo, podemos decir que la emprendedora, digamos, eh, tiene, eh, vende productos de panadería, supongamos, ¿no? Tiene una peluquería y además, este, supongamos que es dos, eh, que es este, presta. Eh, es contratada en un jardín de infante. Hace un montón de cosas la emprendedora, digamos, ¿no? Sí. Entonces ahí decimos, bueno, dijimos que, tiene tres actividades, tres actividades. Supongamos que ella quiera aumentar una actividad más, ya deja de ser monotributista. Bien. Supongamos, y si decimos unidades de explotación, si ella quisiera abrir una sucursal de la peluquería, ya dijimos que es, está como contratada como maestra jardinera, sí. dijimos que es. Eh, y peluquera y aparte vende productos de panadería, y quiere abrir una sucursal, o sea, quiere abrir tener una unidad de explotación adicional a la que ya tenía, entonces van a, se van a computar como cuatro, entonces ya quedaría excluida del monotributo. ¿Mm? Muy bien. Entonces, el límite es tres de que ya sea conjugado entre actividades o unidades de explotación.
0: Perfecto, muy bien. Entendido y muy claro, porque a veces hay monotributistas que por ahí, este, no no saben que tienen, no usan esa segunda y tercera opción y como que se dan de alta en una, pero eh, tienen la posibilidad. Así que aclarado que uno siendo monotributista puede tener hasta tres actividades. Exactamente,
1: o por ahí a veces eventualmente no actualizamos correctamente el nivel de información que tenemos y entonces empezamos a agregar actividades y dejamos actividades que hace muchísimo tiempo dejamos de hacer. Entonces eso es importante actualizar, tener la información correcta a los fines de poder este, no recibir pequeñas sanciones o también aprovechar eh, eh, beneficios que podamos tener por el hecho de tener la correcta actualización de los datos eh, de AFIP, ¿no? Muy bien. Después, otra de las causales de este, exclusión del monotributo tiene que ver con la realización de prestaciones de servicios, y eh, supongamos que eh, en realidad le hubiese correspondido. Realizar venta de productos. Sucede que la venta de productos, eh, si un emprendedor se dedica a la venta de productos, va a tener mayores posibilidades de permanencia en el monotributo, ya que tiene posibilidades de escalar a categorías más altas. En cambio, la prestación de servicios se limita en eh, las categorías. Eh, tiene menos categorías para ascender. Una vez que ya se pare, eh, eh, superé cierto límite, tengo que ya sí o sí ir como prestador de servicios al régimen en general, en cambio no así como este vendedor de bienes de productos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, a veces se inscriben eh, pensando, no, no me conviene esto, y se, de, y se detecta que en realidad es una prestación de servicios y no una venta de productos, esto es una causal de exclusión y también, por supuesto, eventualmente de la aplicación de alguna multa, ¿no?, porque esto es una situación irregular. Otra de las causales de exclusión eh, tiene que ver con eh, la realización de operaciones sin haber facturado. Eh, la mayoría, muchísimos monotributistas, realizan sus actividades sin facturar. Esto es una causal de exclusión del monotributo. Eh, hoy en día, en condiciones normales, no hablemos en una condición de, de post-pandemia o, o plena pandemia, eh, eh, estas alarmas saltan en la, FIP, la no emisión de factura y se produce la exclusión. Entonces, es importante, nosotros hemos acabamos de enumerar este, eh, una de las que nos queda también enumerar tiene que ver con eh, el hecho de haber este, sido sujeto de sanciones laborales, el hecho de que un empleador eh, tenga la visita del Ministerio de Trabajo o tenga alguna denuncia por una, alguna situación irregular laboral, y que como consecuencia de ello se le aplique eh, alguna sanción, también lo afecta en este, su permanencia en el monotributo y puede ser causal de exclusión del monotributo. Bien, eh, ya enumeradas todas las posibles causas de exclusión del monotributo, muchos van a decir, pero, ay no, pero si yo hago el 50% y hasta la fecha AFIP, no me excluyó del bonotributo. <risa> o, eh, o no, no sé si por ahí te preguntaste, eh, Gastón, te hiciste esa pregunta.
0: Sí, cómo no. Viste que a veces uno siempre juega hasta el límite, ¿no? Hasta que no te pasa algo y recién salís y decís, uy, no, ¿qué pasó? ¿Por qué me, me sacaron? Pero claro, algo que no estabas haciendo como correspondía, no estabas emitiendo una factura por lo menos.
1: Exactamente, y fíjate pues, que es importante aclararle a la audiencia que estas eh, causales de exclusión del monotributo son las que normalmente aplica AFIP a los efectos de este ver la correcta inscripción en el, en el en el impuesto de sus contribuyentes. Pero debido a la pandemia y a la situación extraordinaria que estamos viviendo hoy en día, eh, estos eh, estas exclusiones... Eh, que hace Afip se han suspendido temporariamente eh, hasta el primero de diciembre del 2021. Es decir que Afip no nos está eh, monitoreando o haciendo la revisión de cómo estamos actuando hasta este primero de diciembre del 2021. Eso no significa, eso no significa que no nos vaya a sancionar por esta situación, no. Simplemente que ella no está haciendo la revisión. Significa que el primero de enero, si es que esta norma no se, eh, no se renueva o no se extiende el plazo de aplicación, el primero de enero del 2022, probablemente muchos de los monotributistas tengan observaciones en su casilla eh, de correo, en, de, en su perfil de AFIP, alguna notificación que alerte de esta situación. Tal es así ha sucedido que muchos, eh, ante la recategorización, por ejemplo, han tenido una una intimación de AFIP y han tenido que cambiar su categoría, ¿no? O sea, eh, que el hecho de que ahora no nos estén haciendo esa revisión no significa que todo el antecedente histórico que tengamos no resalte a los ojos de AFIP. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, tenemos este mes lo que queda de octubre, tenemos noviembre, tenemos diciembre, tenemos un plazo bastante interesante para decir, bueno, me voy acomodando, voy acomodando mis papeles de a poquito voy ordenando, cosa de no ser sujeto de una posible sanción que tenga que ver con la exclusión del monotributo.
2: Bien. ¿Qué
1: significa la exclusión del monotributo? Inmediatamente AFIP nos pasa al régimen general y nos hace pagar, por un lado nos hace pagar ganancia, por otro lado nos hace pagar IVA, por otro lado nos hace que paguemos eh, el impuesto, este eh, que paguemos como autónomo, es decir, ese aporte a la jubilación, y nos quitaría lo que sería en caso de estar recibiendo la, lo que es la obra social, la tendríamos que eh, pagar por aparte y no por el monotributo. Eh, con lo cual implica una carga impositiva eh, importante para, el, para la pequeña empresa, para el emprendedor, eh, si todavía es el nivel de actividad que tiene no justifica para no justifica para eh, llevar una carga tan grande y positivamente hablando, ¿no? Este, siempre guardando la, la coherencia, la concordancia entre qué tipo de actividad estoy realizando, cuáles son mis ingresos y qué tipo de categoría impositiva debería tener, ¿no? Para no eh, eh, de, para estar dentro de los eh, de las exigencias que establece AFIP.
0: Muy bien. Bueno, Clarito, ¿algo, un punto más?
1: Y un punto más tiene que ver con este, muchas veces este eh, estas eh, eh, fiscalizaciones que realiza AFIP,
2: sí. muchas
1: veces las hace eh, a distancia, es decir, nos va a mandar una notificación al perfil de AFIP, o muchas veces la hace en forma presencial, es decir, agentes de AFIP y también sucede también a nivel provincial eh, agentes de, de rentas se van a presentar el establecimiento y nos van a este, requerir cierta información y eso si no, uno no sabe responderlas no sabe justificarlas puede ser causal de eh, una multa, en este caso, exclusión de la categoría en la que estemos, eh, por eh, no tener eh, reflejados la correcta información ¿no? en, en, las, en el sistema de, de bases de, de AFIP. Muy
0: bien. Bueno, claramente queda entonces, eh, y bueno, a esta recomendación me subo lo siguiente. Hoy... Las plata... hoy hay aplicaciones, AFIP, Monotributo, ANSES, así que hagan un espacio en su celular y descarguen esas aplicaciones, regístrense y van a estar ahí también, no como actualizado. Y cualquier cosita que por allí, uno ya necesita hacer un trámite, una notificación, tienen a la contadora para que obviamente cumpla y haga su trabajo, digamos, así que Recomendación, descarguen las y, aplicaciones.
1: Y sí, y, y básicamente, digamos, si AFIP ya lo sabe, no tiene mucho sentido que yo trate de esquivar algo que AFIP ya lo sabe, ¿no? Eh, y este, por otro lado, una vez que recibo alguna notificación o lo que sea, hay plazos específicos que tengo que cumplir para responder y defenderme. Y cuanto antes yo, este, como, como contribuyente, consulte al profesional... En este caso, eh, a mí o a cualquier colega, este, eh, cuanto antes mejor, así uno puede salvar la situación y, y ver que a veces, muchas veces, es una cuestión de error eh, de, y uno puede justificar y, y este, remediar la situación y, y buscar la permanencia eh, en el monotributo, ¿no?
0: Muy bien. Bueno... Eh... Me sumo a esto, digamos, para que la gente que está del otro lado, que hay mucha gente que ahora arrancó a este, emprender, a generar, o paralelamente que tenga su trabajo en relación de dependencia, está haciendo algún tipo de venta por afuera. Este, uno llevando los papeles... ...al tiempo, al día... ...estando con un contador... ...una contadora en este caso... ...con Gisera... ...que puede hacer... ...la persona que... ...bueno, haga nuestro cumpla la parte de ese trabajo... Eh, ...el Estado... ...o AFIP... Eh, ...suele dar beneficios... ...digamos así, ¿no? Mucha gente se pierde a veces... ...por no estar... ...con uno o dos puntos... ...ahí al, al momento, digamos... ...y no hablamos solamente... ...de con que pague el monotributo... ...al, al mes, digamos... A veces perdemos ciertos beneficios que se que sacan por no no estar informados, ¿no? O algo así.
1: Exactamente. Cuestiones como, por ejemplo, no tener actualizadas las actividades en forma correcta a veces nos hace perder de planes de, eh, de programas de inversión, de aportes no reembolsables, de subsidios, eh, de programas de inserción laboral para bajar los costos este, laborales de la, eh, propios de que tienen las empresas para incorporar personal, ya sea nuevo o, con, o eh, digamos eh, personal nuevo o incorporar nuevo con cierta eh, personal con cierta capacidad o permitirles formar sin tantos costos de aprendizaje eh, también eventualmente también salen programas para beneficios para eh, contribuyentes cumplidores eh, beneficios eh, que ofrece también el hecho de ser pyme de estar encuadrado categorizarse como pyme eh, que tengan que ver con algunas ventajas impositivas con respecto a a, a otros contribuyentes y esto en definitiva mejora la competitividad de las empresas no disminuye los costos eh, y hace que nosotros podamos este, funcionar de alguna manera a un menor costo y una mayor producción porque no deja de ser un costo amén de que es un, eh, un traspaso de dinero que le corresponde al fisco para la empresa no deja de ser un costo, un dinero que tiene que tener disponible para para poder afrontar y que, en definitiva, eh, muchas veces lo traslada el precio de sus productos y cuando el producto termina siendo caro o el producto el servicio termina siendo caro, en relación a la competencia deja de ser competitivo, ¿no? Entonces, el hecho de tener eh, arreglada la situación fiscal también nos mejora la competitividad eh, del emprendimiento, de la empresa porque nos permite acceder a beneficios, disminuir los costos y de alguna manera este, evitar los problemas eh, que podamos tener eh, por no tener eh, regularizada la situación.
0: Muy bien. Bueno, Gisela, eh, nos pasás, este, ¿cómo te podemos encontrar? Teléfonos, redes sociales, este, dirección para toda nuestra gente que, bueno, le haya quedado dudas o quiera tener los servicios de nuestra contadora.
1: Bien, perfecto. Bueno, yo los espero eh, en pleno centro, enfrente de Plaza Belgrano, en calle Canónigo Riti 291, primer piso, oficina 8. Es eh, cerquita de la Casa de Gobierno, enfrente de Plaza Belgrano. Se pueden ubicar rápidamente. Y después me pueden encontrar eh, en Facebook como Contadora Gisela Alcocer. Eh, tengo, eh, si por ahí prefieren seguirme en la página o. ...seguirme en mi perfil personal, también este, constantemente trato de eh, contribuir con información valiosa... ...para, para eh, las empresas, emprendedores eh, particulares también que de alguna manera eh, tienen por ahí... ...eventualmente que hacer alguna presentación ya sea eh, de declaración de impuestos, informativa... ...o presentar alguna documentación adicional en, en su trabajo, lo que sea, también... Eh, les estoy compartiendo información. Eh, y después, por supuesto, se comunican conmigo a mi celular al 388-5720-586, lo repetimos, 388-5720-586, me pueden escribir, me mandan un WhatsApp, eh, eh, también pueden recibir información a través de ese medio, consultar, eh, este, arreglar una cita, una reunión para que eh, eh, los podamos asesorar en lo que esté necesitando, ya sea en la parte impositiva, eh, contable o de gestión, eh, para que pueda eh, mejorar su actividad eh, comercial, empresarial, eh, su proyecto de, de, de emprendedurismo, este, nos adaptamos a la necesidad del
0: cliente. Muy bien, Clarito, entonces. Bueno, dice, para el próximo viernes, entonces, vamos, lápiz y papel, toda la gente que quiera emprender, toda la gente que ya esté y no le estén dando los números o esté teniendo como una cuestión de decir, ¿qué pasa? Que estoy trabajando, trabajando y no me están dando. Vamos a hablar un poco de ayudar también. A todos los que ya están en el campo del comercio, del emprendimiento o aquellos que quieren ver y empezar, si ¿sí? Realmente le da un presupuesto y cómo sacar esos números y, bueno, para que no quedemos en medio, de, medio del aire y tengamos que cerrar, ¿sí?
1: Perfecto, perfecto. Un gusto y, como siempre, un saludo cordial a toda la audiencia eh, y muchas gracias eh, por este espacio y seguramente nos estaremos viendo, eh, escuchando el próximo viernes así para es. hablar del tema mencionado.
0: Exactamente, igual todo lo que estaba grabado lo pueden volver a escuchar, si ustedes le siguen en las redes sociales a, la, a nuestra contadora este y eh, pueden escuchar las veces que quieran si por ahí quieren repetir un tema esto es la magia de la conectividad y de tener de estar en internet, de que uno puede volver a escuchar el momento que quiera, así que sigan a la contadora que ahí van a, ella sube su podcast eh, de la radio, sí así que bueno un saludo, besote inmenso, Buen fin de semana, contadora
1: Igualmente para todos ustedes Un gran saludo, Gastón, y hasta la próxima Muy
0: bien, vamos un ratito, nos quedamos en la pausa Y ya volvemos aquí en Radio RIN
3: Aquí iría el nombre de su negocio. Pero, claro, usted aún no se decidió. Anuncie en la radio de mayor audiencia de la región. 38 84 60 79
4: 87. Volvieron los bailes y volvemos nosotros con los mejores espectáculos en la noche del club. Llega a nuestro escenario en forma exclusiva El Cuba. Y no voy a llorar Además, toda la cumbia de los barrios a junto a, a Puncho Loco. Ni, Musicaliza el, DJ J. Abel Párraga, a junto a, a DJ Gunti. Gunti. Esta noche saldré a emborracharme. Y durante la noche, estaremos regalando entradas para lo que será el mega recital de Pablo Lescano y damas gratis. Dejaré mi
5: casa por ti, dejaré mi barrio. Para
4: que nadie falte, entrada totalmente gratis para todo el mundo hasta las 12 de la noche. Horario de actuación del Judas Una de la madrugada puntual Produce Roma Producciones Roma Producciones
6: Instituto Valcarce te brinda cursos presenciales y virtuales avalados por la Universidad Tecnológica Nacional. Asistente en fisioterapia, auxiliar de enfermería, auxiliar de farmacia, acompañante terapéutico, estimulación temprana, auxiliar en recursos humanos, administrativo contable, administración de empresas, auxiliar de seguridad e higiene, instalación de cámaras IP, auxiliar en criminalística, coaching, periodismo deportivo. Instituto Valcarce, 20 años de trayectoria. Estamos en Balcarce 518 San Salvador de Jujuy Comunicate con nosotros al 3885-054686 O al teléfono fijo 422-3856 Instituto Balcarce, líder en educación
0: En Ideas del Norte aprovechamos la tecnología al máximo Envía tu archivo vía WhatsApp, impresión, duplicación o lo que necesites. Así de fácil. Imprenta Digital 0388 154 192
3: 192. Maderas Don Pablo Cachi. Maderas Don Pablo Cachi. 10 años con nuestros clientes, trabajando con productos de calidad para la construcción. Postes de eucaliptus, cañas, tirantes, alfagilias, machimbres, clavaderas, terciados, durmientes, placa finger, fenólicos, multilaminados, tabla de cofrar, escaleras, aberturas en general. Para el productor ganadero. Travilias, tranqueras, postes labrados, cabos en general. Horario de atención de lunes a viernes de 8 y 30 a 17 horas. Horario corrido y los sábados al mediodía. <risa> Consultar precios al por mayor. Personal 3884-070825. Claro, 3884-296368. Fijo 3884-227986. Entregas a domicilio. Ruta 9. Kilómetro 1776, Tilcara, Maderas Don Pablo Canchi, el único en maderas en el norte argentino. En la esquina popular de Tilcara, Rivadavia y Belgrano, Oliverdulería,
0: verduras frescas, al por menor y mayor, variedades en papines, trigo, poroto, payare, habas secas, maní crudo, harina de tamal. Api, maíz morado, capia, chuño, tostado, quinoa, nueces, oliperdulería, queso de cabra, pochoclo, gaseosas, agua, dulce de cayote, variedad en condimentos y mercadería en general. Te esperamos en la esquina popular de Tilcara, Rivadavia y Belgrano. Oliperdulería. Y no te olvides que tenemos una atención personalizada a través del 3884-649-185. Only Verdulería Call Center.
7: ricas son las papas un poco, poco, poco de tu.
0: Y recordá que todos los días, los primeros 10 compradores de la mañana se llevan el pack de 200 pesos, un kilo de zapallo, un kilo de zanahoria, un kilo de papa y un kilo de cebolla, más tres limones por 200 pesos. La Mac Empanada. ¿Podrás resistirte al espectacular sabor de sus hamburguesas en versión simple, doble o triple con jamón y queso? No te quedes con las ganas. Único producto en la Mac Empanada.
8: Un sabor de... Los mejores descuentos y promociones de este mes están en Óptica La Paz. Por gran inauguración, 15% de descuento, pago de contado. Óptica La Paz, anteojos para sol, anteojos recetados, accesorios para anteojos bifocales multifocales. Se aceptan tarjetas de crédito. Por consulta, comunicarse a los teléfonos, WhatsApp. 388-5104-984 y 388-5250-572 en Facebook Óptica La Paz. Dirección Senador Pérez, 350, San Salvador de Jujuy,
7: Óptica La Paz. ¿Sientes que tu computadora se ha tornado algo lenta? Tal vez necesitas cambiar tu disco duro por una unidad de estado sólido SSD en tu computadora. Comunícate con Ideas del Norte. 3884-192192. Llamadas WhatsApp y Telegram. Regresamos.
3: Continuamos con nuestra comunicación habitual. Radio RIM 98.7. La radio con otro estilo. Música para hacer la mejor radio.
4: Sigue bailando
3: Ahora en tu radio, Los Grosos. Los Grosos de lunes a viernes. El momento más esperado de la radio. Radio Rim 98.7, la radio con otro estilo. Publicita con nosotros y hace que tu producto o negocio se, se escuche en todos lados. lados. Comunicate con nuestro departamento de ventas. 388-447-5454 o al 388-460-7987. volvemos al aire de la
0: radio volvemos al aire de Radio Ring tenemos 20 minutos no, ¿cuánto tenemos? sí, no 20 minutos de las 13 horas en la radio 20 minutos de las 13 estamos en vivo en 98.7 estamos en vivo en el 101.1 también de la radio Líder este fin de semana, fin de semana, Umahuaca, viernes, viernes Umahuaca, increíble todo el show, espectáculo que hay allí en el Club Estudiantes. ¿eh? Así que bueno, no se pierdan el evento de este fin de semana con Pucho Loco. Sí, por allí, exactamente! ¿Cómo está la gente? ¿Preparada o no está preparada para el fin de semana? Sí, está preparada, exactamente.
5: 154
0: voy a los mensajitos de texto, no, de WhatsApp, que nos enviaron acá, a ver qué dice por aquí. Te dejo el link directo de Telegram. A ver, poco a poco me estoy yendo de WhatsApp. ¿Qué pasó? Bueno. Hola, buenos días. Eh, ¿Quién está hoy en Tilcala y su gente? Muchas gracias dice eh, por acá. Tilcala y su gente. Bueno, hoy llega... Bueno, me un sobre, sobre salud, van a hablar, ¿no? También, exactamente. Así que, bueno, este, hoy prepárense. En deporte también, vuelve el fútbol. ¿Qué pasó con Club El Grano? Con la Liga Quebradeña. Bueno, ahí van a contar todas. Eh, hola, Radio Ring. Quería saber si hay bono para la asignación por hijos. Si hay bono para más todavía. Bueno, más, 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 más. Escucha esto. Estas son música de primavera, verano. Ya hace un tiempito atrás, pero bueno. Todavía se sigue usando, la seguimos recordando. 23 minutos de las 13 horas. ¿Cómo nos quedó tema para tratar, por Dios? Temas para charlar de todo. Nos quedaron varios temas, te digo. no ¿eh? No, no pudimos... No, mirá, no pudimos hablar del tema de la droga y, y masa, por ejemplo eh, Acá una persona indignada porque le estaban dando A los trabajadores de la municipalidad de, de un municipio en la Argentina Le estaban dando este tema de, viste, como de mmm, Una charla, viste, mientras, mientras la obra estaba paralizada Se acercó un, un, se acercó un vecino
9: ¿De pues, Escuchen
0: a ver, ¿qué dijo el vecino, No eh?
9: hacen después del horario de trabajo, porque acá hay gente que no puede circular. Están todas las calles cerradas y hay gente que tiene que ir a... Claro,
0: este vecino llegó, vieron que los empleados municipales estaban alrededor de una señorita y le estaban dando algo como cuestión de género y una charla. Hijo, pero... A ver, yo necesito que se termine la obra que necesitamos transitar. Vamos a escucharlo a este vecino que estaba... Y eh, molesto, molesto, no estaba tan enojado,
9: molesto. a trabajar. Yo te escucho, política no hago, yo trabajo. No, no, perdón, no, es, perdóname, no es un ambiente privado. Esto es un ambiente público porque están trabajando para el estado, no es privado. No, 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 me, política no. Te dije que te estoy diciendo que política no. Hacerlos trabajar porque hay gente que está allá hay dos cuadras de cola de gente que no llega a su trabajo porque estás hablando de heterosexuales. ¿Qué capacitación le estás dando? ¿El Chuyo cuál es? Pero ¿El, el mío es Nicolás Singoni, soy uno de los contribuyentes. Bueno, pero se lo de horario. esta gente le estoy pagando yo con mis impuestos. Bueno, listo, listo, perfecto.
0: Ahí está. Claro, es que era una reunión todos sentaditos allí hablando de qué dijo de los travestis. Bueno, la cosa es que la obra se había paralizado porque llegó ella y le dijeron: mira, vos tenés que hablar de cuestión de género. Claro, ahí
9: llegó él.
5: <si el arroba> like, se a dudar.
7: Che, <si el arroba> ¿Sí? los estoy
9: firmando porque estamos en horario de trabajo porque los impuestos los pago yo, eh? disculpe. Ah, eh. esto es parte del trabajo,
7: la capacidad. Sí,
9: sí, de heterosexuales, sí, sí. A ver. Parte del trabajo. Eh, cuestión de género, ¿por qué no lo hacen después de horario de trabajo? Porque acá hay gente que no puede circular o Están todas las calles cerradas Y hay gente que tiene que ir a trabajar Yo te escucho, política no hago, yo trabajo Bueno
0: Llámame más temprano, bebé, decían, ¿eh? qué y tema. No. A ver, ¿qué otra cosa tenemos como para el final del programa del día de hoy? Estamos en vivo 98.7, tenemos aquí nada más y nada menos que hasta las 2 de la tarde. Nos quedamos en la
4: radio.
5: <tose> la tenemos el tiempo. Bueno,
0: ¿cómo está la cosa? A ver, contale a la audiencia Cómo está la cosa aquí en La Quebrada Contale cómo está todo, porque bueno, estamos en vivo Nosotros haciendo la compañía, a todos los amigos que quieran estar Del otro lado, como siempre decimos, a través de la radio Gracias por acompañarnos allí Y ser parte de la hermosa jornada Porque ustedes sí, ¿eh?
5: Sigue con él, sin saber el
0: por qué. Se comparten que una que excelente siempre, siempre, escuché, siempre nos acompañan
5: no
0: Así que gracias por estar del otro sí, lado Dale, vamos dejar que dejar estamos en vivo Todavía nos quedan media horita todavía Media horita nos yo, quedan en la radio Así que bueno, aprovechemos
5: yo te aseguro que Todos Me dice que con él está mal yo quiero estar contigo Que cuando niño te pasaba a buscar Te que ya tarde frente al mar Y es que veía tus ojitos brillar Pero me duele saber que ahora con él estás Dame otro trago que me siento mal Algo que sea fuerte para olvidar Y te juro que me duele pensar Y tener que aceptar que solo llama cuando muy triste está. Triste está. Siempre me De Dicen que no te trata bien y que sigue con él sin saber el porqué. Sabes que estoy que siempre te escuche y tú estuviste cuando te necesite. Y si es por mí te alejaría de él y empezaría por besar tu piel. Chau, chau.
0: Bueno, muy bien, un ratito vamos con comunicado de locales aquí y mientras tanto te voy a contar un poco qué está pasando con esta cuestión de qué es el síndrome de Fortunata. Creo que hablamos un poquito de toda esta cuestión de lo que le está pasando a, eh, eh, digamos, el culebrón, podríamos decir así, eh, de, de todo el tema de, de la China Suárez, de Guandanada, digo, de Guandanara. Este, ¿qué más? Bueno eh, Sí, hay, igual hay muchos temas para charlar Este, ¿qué más nos estaban...? Eh? Bueno, están hablando mucho el tema de... Era como el minuto a minuto de, de Wanda, ¿no? De, de, de y la China Suárez, Icardi Algunos están a favor, otros no Sé que hay de último Si alguien tiene alguna noticia así como muy, muy de último momento si querés, Wanda Nara ya tiene una, un famosísimo que le tira a los perros, dice. Ero Ramazotti la quiere conquistar. Bueno, eh, desde el resto en París, donde comieron juntos Wanda y Mauro Icardi, todos los detalles del encuentro. Eh, así salió China Suárez en los diarios de París, como la tercera en discordia entre Icardi y Wanda. <risa> Maura ya se enteró... Ya se enteró... A ver, a ver, a ver, pongamos no, esto, porque es de crónica. Crónica Trans, como que... Que
7: trabaja como escort, aseguró en el programa de Ulises Haidt que ella tuvo encuentros con Mauri Cardi. Es decir, sigue la polémica alrededor del futbolista. En no. 2019, Ahora hace salió una un poquito, escort. nada más, prepandemia. Una dama de compañía, ese, a ver. Ella, se llama Gendalina Rodríguez y afirmó, ahí está, que tu, estuvo con Icardi en 2019. Pero además... Dice haber tenido algunos chats con él que los mostró, que los, oh, los va a mostrar. Y además una videollamada que todavía no se sabe si es Photoshop, si está trucado o si efectivamente realizó una videollamada con Mauro y Carribea a leer como textual lo de los chats. ¿Cómo te atreviste a contarle nuestras cosas al diario argentino para alimentar aún más la noticia? Supuestamente son mensajes que sí, tuvo Así se lo Claro, así se lo, se lo escribió. También, lástima que estoy en una situación complicada desde junio. Ahora tú pones la carga, eh, dice, y esta vez no te salgas con la tuya. Soy libre para estar con mujeres. Es una de las capturas de pantalla que se puede ver que de ella, ¿no? Que mostró y también hay otra que es con una videollamada con Mauri Cardi, donde no se sabe si también es producto del Photoshop. Eh, pero bueno, sigue la polémica, es Gendalina
6: Rodríguez.
7: Bueno,
0: al final ahora este le salió otra persona bueno, más a, a Mauro sucedió, y Carly. Dijo,
7: bueno, yo voy a hablar y voy a contar mi versión de los hechos, ¿no? Que una agencia, que la agencia donde ella trabaja porque es Sport, la habría contratado para estar con Mauro y Carly. Todos estos son rumores, ella lo contó en el bueno. programa de radio de Ulisse Hype, son rumores, ¿no? A través de los destapes de todo lo que fueron, las infidelidades. A raíz también de alrededor de la China Suárez, ¿no? Que se conocieron eh, diferentes situaciones, eh? ¿no? Con toda sí. la China Suárez, pero... Tan...
0: Bueno, la hermana de Naira, de Zaira, la de Wanda Nara habló. Sí, dice que rompió ¿no? el silencio. A ver, ¿qué dijo?
10: con Zaira un ratito. No le pregunté mucho detalles, porque tampoco me los iba a dar. Pero le pregunté qué relación puntual tenía ella con la China. No, claro, sí. ¿cómo era. Claro. Y bien. era más de lo que yo pensaba, claro. eh, la verdad, porque yo sabía, las conozco a las dos de que arrancaron más o menos, ellas empezaron a trabajar como modelos con Paul García Navarro, que el otro día lo nombrábamos contar tú, ¿Eh? eh, que, que está en la agencia Multitalent, es uno de los dueños. Sí. Eh, no contesta. Y hace, ah, no te contesta. Paul? No, 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 raro, porque lo conozco hace muchos años. Hace más Besito de 15 durante. años que maneja sí. eh, a las dos. Eh, tanto a Zaira como, como a la China como claro, a, Paula, a Paula, también, también a muchas bien. de las modelos eh, top las manejaba y maneja eh, Paul lo que me decía Zaira es que hace ese tipo de tiempo que trabaja con la China o sea que tienen relación, que hablan mm -hmm. por teléfono sí. por cosas laborales, por cosas claro, personales, o sea tenían un vínculo mm -hmm. por eso digo a la China nunca se le ocurrió chequear que Cardi
1: pero
8: es
10: que
1: pues que decía, tenía un montón de posibilidades. No le importa Shira, nada como Wanda. no está sufriendo ahora con lo que pasa, es una chica especial, lo dijo, la fuente dice, especial. es una chica muy especial. Yo hablé no le importa nada lo alguien. que está
0: pasando. Muy. Bueno, y salió un informe en el diario Ámbito sobre la China Suárez, que no salió, creo que no salió. Va, ah, sí, escribió, dijo algo, y, pero no, no. No salieron los chats ni nada. Algunos creen la teoría de que todo esto está armado para posicionarse. Wanda Nara aún más en el mundo de Europa, eh, Icardi y la China Suárez. Algunos creen que esto es como una estrategia que no sería nuevo. Se han elegido tantas estrategias para para, digamos, cuidar o para eh, usar a la gente que una más de esta no sería como el caso nuevo. Ahora, lo que sí salió es que si en verdad, ahora en otra teoría, si en todo esto fue verdad, si la China Suárez le, le hablaba a Wanda y de repente le mandaba un mensaje, apenas cortaba con Wanda, le mandaba a Icardi, y por el pasado que tiene la China Suárez La patología con la que la relacionan a la China Suárez Ya la relacionaron con una patología Dicen que ella tendría un síndrome fortunat, fort, eh, Fortunata La dependencia de la persona con este síndrome es absoluta, pudiendo hacer cualquier cosa y siendo capaz de perdonar, justificar o pasar por alto todas las acciones o mentiras de otras personas. ¿Qué es el síndrome de Fortunata? Bueno, todo esto lo contamos ahora o te lo contamos después. ¿Contamos ahora? ¿Qué es el síndrome? ¿Qué es el síndrome de fortunata? ¿Ah? A ver, vamos a resumir rápidamente esto Que te lo cuento así como para que terminemos esta parte Luego de la separación entre el futbolista Mauro Icardi Y la empresaria Nara, Muchos seguidores se preguntaron ¿Y qué se debe que la actriz China Suárez decide meterse nuevamente con un hombre casado? Bueno... eh. Y la psicología apunta al síndrome Fortunata Este oportunadamente tiene una explicación Desde la psicología, la china tendría el síndrome De fortuna, Fortunata Conocida popularmente como la atracción Por el hombre prohibido oh, Dios santo A ver, ya que si vemos Sus antecedentes, se dice popularmente Que la actriz le robó Nicolás Cabré A Eugenia Tobal Benja, El tema es que se queda con lo, que, con lo que apunta no es que lo intenta y queda como o sea bueno, ahora no sé eh, Icardi está medio complicado con eh, con Wanda porque hay un, no solamente una relación de pareja, sino hay un, un compromiso de trabajo laboral de ambos quizá ahí está un, no sé, te digo la verdad, si la china se lo llega a llevar a Icardi ¡ay, por Dios! pero bueno dicen que se lo llevó a Nicolás Cabré Igual es como que atrapa los bomboncitos de la época Viste que Nicolás Cabrera en aquel momento era el galán Benjamín Vicuña también Que se lo sacó a Pampita ¿eh? Nada más y nada menos que a Pampita Y ahora va por Wanda Lara, Cada vez va escalando más Bueno, todos los romances se desencadenaron por supuestos affairs Además, la panelista Janina Torre aseguró que la intérprete habría tenido otros. Habría tenido otros amores con Gonzalo Heredia, quien estaba en pareja con Brenda Gandini. El futbolista Rodrigo de Paul, con quien estaba casado con otra y otras figuras. ¿Qué es el síndrome Fortunata. Afortunata. ¿Cómo será? Bueno, se trata de una patología o cuadros psicopatológicos Que se caracterizan por el establecimiento de relaciones de dependencia Hacia personas casadas, a menudo estableciendo en el papel de amante Bueno, algunos, y los latinos principalmente, la amante Después la ponen en la mesa con los hijos a comer en otros países la amante es la, la que está de la puerta para afuera. Y nunca va a conocer a su familia. Bueno. En la mayoría de los casos presente, presenta síntomas como la de ansiedad, bajo autoestima, trastorno de la personalidad, entre otros. No se considera trastornos psiqui eh, psiquiátricos a una patología o una patología, aunque presenta características que pueden resultar disfuncionales y generando de gran sufrimiento a lo largo del tiempo. En tanto, también pueden llegar a quedarse aspectos obsesivos que impliquen una relación tóxica entre ambas partes. La dependencia es absoluta pudiendo hacer cualquier cosa por el otro Y siendo capaz de perdonar, justificar o pasar por alto cualquier acción o mentira de la otra persona Únicamente sienten atracción por esas personas Y así se dejan de lado a otras posibles relaciones Incluso pueden llegar a dejarlo todo Bueno, familiarizan a la China Suárez con el síndrome de Fortunata. ¿Qué mete China? China, no hay hombres en la vida. No hay hombres. Acá tengo los amigos, los remiseros, se están anotando todos los remiseros, claro, todos los remiseros. Espectacular,
5: espectacular.
7: Se
0: están anotando, exactamente, se están anotando todos los muchachos ahí, ¿eh? El remisero dice: No, yo tengo el auto, dice, no te voy a llevar paseades. No te voy a cobrar el viaje,
7: dice. Me la encontré a ella Mujer tan bella Y yo con una botella Me dejé enredar fácil Caí en las caras de ella Mujer tan bella Dream
3: Radio 98.7 La radio con otro estilo
7: Me dijeron que andabas un poco si a Beber y con un man por ahí te fuiste Ay, baby, me dañaste el corazón Yo no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay, baby, me dañaste el corazón Yo no creo en bueno, el gente, amor
0: Bueno, gente, ahí está, ¿en ¿eh? qué situación? Bueno, ustedes... Desopinan, si quieren, ¿sí? Vamos con un mensajito por aquí, parte de prensa El GIN número 13, Jardín de Infantes Nucleados, Tilcara Informa a la comunidad en general sobre las inscripciones Para el periodo lectivo 2022 Primera etapa, inscripción abierta de ingreso de sala de 4 o 5 años en el jardín de infantes con los hermanos en el establecimiento. Gin número 13 y niños con hermanos que asisten a la escuela de nivel primario. Número 7, Domingo Faustino Sarmiento y normal, Escuadro Casanova. ¿Cuándo va a ser esto la primera etapa? El 2, el 3, el 4, el 5 de noviembre. 2, 3, 4, 5 de noviembre para todos los que acabamos de decir. Turno mañana y turno tarde, ¿sí? Esa es la primera etapa para los que tienen hermanitos. Este, en el establecimiento, en el gym O hermanos que están en la escuela a nivel primario De la Sarmiento, de la normal ¿Sí? La segunda etapa es para el 23, 24, 25, 26 Etapa de inscripciones de aspirantes A ingresar a salas de 4 y 5 años De jardines de infantes Que pertenezcan a la, al radio escolar ¿Sí? Bueno, después te vamos a contar Esto va a ser, entonces hay dos etapas Una arranca el 2, 3, 4, 5 Y la, la segunda etapa que es para toda la gente que no tiene hermanitos en la escuela, no tienen ni siquiera en el gym, ni siquiera en la escuela Sarmiento es Normal Primario, la segunda etapa para ellos es el 23, 24, 25, 26 de noviembre. Bueno, después te vamos a pasar todos los requisitos, sí, para que puedas, obviamente, saber qué es lo que tenés que llevar, qué es lo que tenés que tener. Pero bueno, prepárate que el 5. Cinco... 2, 3, 4 y 5 de noviembre, primera etapa de la preinscripción del chin. De ser
7: caballero, buen compañero, decirme a todo que sí si sin peros, tener caballos, ser estanciero o ser hijo del lechero, matarte a fierros que dan ropero.
0: Bueno, por fin es viernes, por fin es viernes, por fin es viernes. No te olvides, Umahuaca te espera. La verdad que le largaron con todo. Umahuaca están a full, ¿eh? Lo de la gente de Umahuaca está full. Así que bueno, le mandamos un saludo a todos los amigos de Umahuaca City. Y allá en Guacalera devuelvan el celular ¿eh? Devuelvan el celular a la niña que perdió Allí el teléfono Sí, sí, devuelvan el teléfono vale. Digo, claro, sí, el celular tener Sí, ahí la mami está Está triste, ¿eh? la verdad que Bueno, este, un sacrificio de muchos Años de juntar, de ahorrar Y este Vamos a tratar de ayudar a que le devuelvan El teléfono, sí, a la mami este, ...a la niña principalmente... ...que bueno, ha perdido saliendo de la escuela... ...¿sí? ¿Se acuerdan que le habíamos dicho? ¿Mm? Alguien lo levantó... Este, ...vaya a devolver... Haga, ...haga el gesto, le van a dar una recompensa... ...pero hágalo por el gesto... ...del gesto que se merece... ...que hay gente buena... Eh, ...recordemos que el teléfono lo perdieron... ...el jueves a las 3 y 30 de la tarde... ...en el jardín de infantes... ...en Guacalera... ...afuera del colegio... ...¿sí? Eh, un llamadito a la solidaridad. ¿sí? Su hija perdió su celular. Quería pues, pedirle que por favor se lo devuelvan allí en Guacalera. ¿Mm? 3884-657-657-590. 3884-657-590. 3884-657-590. Es el llamadito que podés hacer para cambiarle. El estado de ánimo a una persona Que con mucho sacrificio Compra para el bienestar de su familia Déjale vos Que siga estando bien Y ayudarle Y se te solidario. ¿Mm? solidario Vamos en el aire de Radio RIN cuando nos quedan? ¿Tenemos aquí los últimos minutos? Perfecto entonces, vamos
3: RIN Radio 98.7
0: La radio 44 minutos de las la tres en la radio, 44 minutos, sumamos alguna noticia para el final
4: del Ese fin de semana, ¿qué tenemos?
0: Producción, producción, producción. A ver, cuéntame qué tiene para este fin de semana lo último. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Uy, ¿qué pasó? Se nos cayó en el internet. Oh. ¿Podés creer que se nos cortó el internet?
5: ¡What the fuck! ¿Eso es en serio? ¿Eso es en serio? ¡Dulce!
4: ¿Eso es en serio? te vengo
5: a acompañar!
0: ¡Mi deus! ¡Por Dios, mi deus! Bueno, eh... No... ¿Dónde está por acá el calendario escolar Dice por aquí A ver, acá está El calendario escolar 2022 tendrá 190 días Vamos a escuchar un poquito esta noticia Que tiene que ver nada más y nada menos Con la situación pero, pero, bueno, de la gente que, bueno, vaya Ya estamos hablando test. también de la escuela primero, bueno, bueno, a ver, a ver, a ver El piso de
2: 190 días Rodolfo Techi,
0: a ver, habla el rector de la UNJU
2: eh, Primero, bueno, la el piso de 190 días de clase para todas las jurisdicciones en la educación obligatoria, eh, inicial, primaria y secundaria. Eh, se reactivó, la verdad que, que es un, una gran noticia, el Programa Nacional Federal de Formación Docente que se había discontinuado en el 2015. Lamentablemente, Macri y la Unión Cívica Radical lo habían discontinuado, se retoma por unanimidad, fue aprobado en el Consejo Federal este programa que va a permitir, digamos, este, permanentemente la posibilidad de que sigan actualizándose los docentes y las docentes de todo el país. Obviamente las universidades vamos a participar con nuestra oferta de, de capacitación para, para los docentes y las docentes. Eh, se reactivó otro plan que se había discontinuado en el gobierno de Macri, que es el plan de compra de libros para todas las escuelas del país. Eh, también se anunció en este Consejo Federal, y finalmente un avance importante en lo que hace Educación Técnica en el INET, en el Instituto Nacional de Educación Técnica, que contempla también a todas las escuelas preuniversitarias técnicas, o sea, escuelas secundarias técnicas dependientes de las universidades nacionales que van a recibir financiamiento para una serie de líneas que van a fortalecer todo lo que es la educación técnica en el país.
0: Bueno, muy bien, ahí está. Un poquito contando entonces las actividades no que van a
5: tener Bueno, to, eh, sí, ahí
0: está. Eh, vamos con otra después de los Você partiu
5: meu coração Você meu corazón, corazón.
4: Mas amor tem problema sobrar
0: fin de semana a toda la gente que vaya a salir como
4: siempre me fin de semana
0: 48 minutos de las 13
4: horas, estamos el vivo. Dale, en vivo, dale La última parte, lo hacemos esta con vos vida de soltero
5: solo existe diversión está la semana entera se va una y llegando. dos Vos se parchiu meu corazón Más meu amor
0: Oh no, no me diga. Mirá quién llegó Con la mano vacía. ¿Dónde vieron un remisero con la mano vacía? Y Llega
5: el fin de semana
0: De madrugada Nuevo
5: no Vamos a ver qué pasa Porque tiene lo que necesito me siempre que me el visto. Dame tus besos Y no pido más
4: Digo si, si me conoces si decís
3: voy a
0: creer que quieres un beso y más cara? si me conoces, si es que siempre amas, ¿Cómo te voy a creer que quieres un beso y más cara? 49
4: minutos de las 13, ahora estamos en vivo 98-7. yo
0: estoy <tose> así. Tengo pistón y Prepárate para el fin de semana. Y
4: bueno, estamos
0: en la provincia de Jujuy. Estás acá. Estás escuchando la radio. La radio y la red de radios. Estás escuchando Radio RIN 987. Y nada más y nada menos que... Gastón López te acompaña en la radio. Seguimos en las redes sociales en Facebook. Buscando como Gastón López, dale un me gusta. Que vamos a empezar. Tenemos para subir un videito ahí de eh, Salta, ¿no? Que hicimos así el catamarán, la pesca. La verdad que está muy, muy, muy interesante. Así que bueno. Subimos ese video en este, este fin de semana. Este fin de semana, síganos, búsquenos en Facebook como Gastón López. Este, ya les voy a pasar lo del TikTok, lo vamos a pasar todo porque vamos a empezar a hacer. Se viene la, eh, noviembre con muchas novedades. Por lo menos en mi perfil, ¿sí? Si, si quieren seguir con la radio escuchando la, la aplicación Gaslop TV, se bajan la aplicación, la instalan en el celular. Exactamente, la, la instalan en el celular. Y de una. ¿sí? 51 minutos de las 13 horas, así que bueno Así que bueno, a prepararse porque este fin de semana Ya saben, síganos en las redes sociales Vamos a empezar a subir video Y tenemos una ruta muy importante que te vamos a contar Vamos a empezar a hacer los Facebook Live bueno, creo que por suerte, mira, no vamos a tener que mudarnos a otra ciudad para tener una mejor conectividad.
3: Sí.
0: Vamos, 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 vamos a estar. Pero bueno, vamos a ir trabajando de que el pueblo y la quebrada esté cada vez más conectada. Necesitamos velocidad, necesitamos conexión, necesitamos que estemos cada vez más. Ojalá, ojalá pronto ya se pueda, no, hacer las cosas más visibles y más fáciles. La verdad que bueno, así que. Estamos en vivo, 51 minutos de las 13 horas en la radio. Prepárate, prepárate. Pucho Loco va a estar este fin de semana en Humahuaca. Estábamos tratando de llamar a Pucho Loco, pero.